0: hola mentes inquietas, echando la vista atrás, ahora que ya he acabado la carrera me ha parecido que sería buena idea hacer un vídeo sobre las 9 cosas que yo te recomendaría si estás pensando estudiar diseño industrial cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran que hiciera antes de empezar la carrera así que espero que te guste este vídeo, quédate hasta el final porque vengo a recomendarte un montón de recursos de webs, de cosas que puedes ir haciendo para ir metiéndote en este mundo del diseño y además llegar a la carrera y sentirte seguro a la hora de realizar los proyectos y estar mucho mejor organizado y ya estar familiarizado con lo que es el diseño industrial. Así que vamos a por el vídeo. Bienvenidos todos al canal de diseño industrial de YouTube, desde Suecia y España. ¿Me acompañas? Proyectos, recursos, tutoriales y mucho más. ¡Ey, espera! ¿Que no te he dicho cómo se llama el nombre del canal? Colas de ideas, ¡Suscríbete! Primera cosa, esto siempre lo digo, cómprate un buen ordenador. Si estás pensando en estudiar diseño industrial, la primera cosa que tienes que hacer es empezar ya a mirar qué ordenadores puedes comprarte, cuáles son más potentes, cuáles... Tienen mejores características que empieces a echar un vistazo porque tarde o temprano te vas a tener que comprar un ordenador que te permita utilizar programas muy potentes como usamos en diseño industrial, de modelado 3D, de renderizado. Tengo un vídeo donde hablo sobre todas las características, te lo dejo por aquí, pero en general lo que yo recomiendo son ordenadores portátiles porque vas a tener que ir a la carrera, ir a casa. Entonces, uno fijo de mesa, un PC, no es algo que yo recomiende, ya que de esa forma pues es portátil y es mucho más cómodo y, sobre todo, que tenga más de 16 GB de RAM, de memoria RAM. Es un requisito mínimo que la mayoría de programas van a requerir hoy en día. El segundo consejo es que empieces ya a aprender cómo utilizar distintos softwares. Muchos me preguntáis cuáles son los softwares que yo recomendaría para empezar. Y en mi caso yo creo que el primero de todos debería ser Photoshop. Photoshop te va a permitir poder editar imágenes, quitarles el fondo... Y esto va a ser muy importante a la hora de presentar tus conceptos, de presentarlos de una forma limpia, poder ajustar los colores, incluso aunque sean sketches o dibujos, y va a dar mayor calidad visual a todo aquello que presentes en la carrera. Además de permitirte pues jugar, con meter, por ejemplo, personas, manos, fondos, paisajes, entornos... Y por otro lado, si te interesa también en empezar a familiarizarte con el diseño 3D, yo el programa que te recomiendo es que empieces con Solidworks. Hay un programa gratuito que se llama TinkerCAD, online, gratuito, que eso puede ser para los que son principiantes, principiantes, pero lo que sí que te va a venir muy bien es saber sobre Solidworks porque está... Muy popularizado ese programa y es el que en general los diseñadores industriales utilizamos y además es muy práctico y muy útil. Ah, y por cierto, tengo algunos tutoriales bastante sencillos por el canal de Solidworks y te los dejo por aquí. Y si no tendrás todos los links que nombre hoy porque voy a nombrar muchos vídeos en la cajita de descripción, ¿vale? Vale, tercer consejo que yo le daría a mi yo del pasado <risa> sería... Familiarízate con herramientas de organización como Google Calendar y Google Drive. El tema del de los diseñadores y los creativos, el tema ahí que se nos resiste es la organización, es el saber planificarnos, porque es que te vas a enfrentar a proyectos que se van a solapar, entregas que se van a solapar y vas a tener que desarrollar tu capacidad de organizarte. Entonces, hay gente que se maneja con agendas. Yo personalmente prefiero lo digital y recomiendo muchísimo... Google Calendar, porque ahí tú puedes organizarte con el método de bloques que es bloquear horas de tu día para ciertas tareas, poner distintos colores, te permite filtrar por, por diferentes cosas y podrás ver la semana entera, qué vas a hacer cada día, el mes... Y así nunca vas a perder de vista las entregas y podrás organizarte muy bien. Otra herramienta que te recomiendo son del tipo Google Drive o Trello, que son herramientas que vienen muy bien cuando tengas proyectos en equipo, trabajos en equipo, porque permite trabajar de forma colaborativa, simultánea, en el mismo momento... Y los archivos se editan desde varios ordenadores, desde varias cuentas y se van actualizando para todo el mundo. Eso permite eh, poder gestionarte el tiempo mucho mejor, ser mucho más eficiente y poder repartir tareas y que todo se vaya actualizando y todos lo veáis en tiempo real. Así que estas dos herramientas son de las que más he utilizado en toda la carrera y he seguido utilizando y por eso te las quiero recomendar. La cuarta cosa que le diría a la Irene del pasado es que se comprara una libreta y que empezara a dibujar aquellas cosas que ve. Ya sean objetos, que está muy bien, o en realidad cualquier cosa. También pueden ser personas. La cuestión es que te mantengas activo a la hora de dibujar, que empieces a generar una mayor fluidez entre las ideas que tienes en tu mente, entre lo que ves y lo que puedes pensar y tu mano, que esa fluidez de ideas a realidad sea cada vez más ágil. Entonces esto lo puedes conseguir llevando una libreta la verdad es que cuanto más fea sea la libreta mejor, porque entonces te va a dar igual lo que dibujes en ella no se trata de dibujar cosas bonitas de dedicar horas a dibujar sino que se trata de practicar, de ensayo y error, de hacer, hacer y hacer de producir, producir y producir dibujos, sketches, bocetos rápidos, garabatos por eso que te digo, porque ayuda a que flu mucho de las ideas a tu mano, ¿no? A la realidad. Así que ese sería otro consejo que daría y es siempre lleva una libreta contigo y también es bonito guardarlas porque de esa forma vas a poder ver tu evolución. Y por cierto, si te interesa el sketching, hice un vídeo donde recomiendo los mejores canales para aprender a hacer sketching y te los dejo por aquí. Y este sería un consejo extra y es que ya que estás también si tienes tiempo, si te interesa, te diría que vieras tutoriales de sketching, tienes un montón en internet y eso te va a permitir ya empezar con cierto nivel a la hora de dibujar cuando entres en la carrera. Y te vas a sentir mucho más cómodo a la hora de abordar proyectos y de tener que diseñar por ti mismo y desde cero. El tema de las perspectivas, de saber dibujar sombras y brillos, todo eso si lo empiezas a controlar un poquito pues será mucho mejor para ti. El quinto consejo no es algo que le va a gustar a todo el mundo y es que leas libros. La forma en la que yo decidí que diseño industrial era lo mío y de verdad sentí que entendía lo que era el diseño industrial en términos generales fue leyéndome el libro de Bruno Munari que se llama Cómo nacen los objetos. Este libro me permitió conocer que no hacía falta ser creativo ni que te viniera la inspiración, yo tenía como ese miedo antes de entrar en diseño industrial sino que el diseño no es arte, lleva una metodología y una serie de pasos que seguir, que el diseño industrial consiste en solucionar problemas, no en diseñar a capricho de lo que uno quiere, ese tipo de cosas. Entonces leer libros es importante para tener una visión más amplia y profunda de lo que es el diseño industrial y también para que aprendas más allá de lo que puedes ver en internet o de lo que puedes encontrar en la carrera. También tengo vídeos sobre libros y e irán viniendo, así que te animo a que te suscribas al canal si no quieres perdértelos. Y los que tenga te los dejo aquí abajo en la descripción. Sexto, para los que no les gusta leer libros pues hay otro consejo y es ¿por qué no te animas a leer revistas? También algo importante en esta carrera como va muy ligada a la tecnología es estar constantemente actualizado es saber de lo que va a venir nuevo es saber de tendencias es saber de nuevas tecnologías, de saber lo que sucede en el mundo, saber un poco de, de diseño y de actualidad ¿no? Entonces de esa forma si tú le revistas al final son textos más breves y quizás sea como más fácil de digerir y pueda ser lo tuyo. Así que también te dejo aquí abajo un vídeo lleno de revistas te puedo nombrar algunas de mis preferidas que son por ejemplo Experimenta en Español o Core 77 o Design Boom la verdad es que hay muchas y vamos te recomiendo que investigues un poquito Séptima cosa, si tampoco te gusta leer revistas, pues ya la siguiente cosa que puedes hacer para aprender un poco sobre cultura de diseño y por tu cuenta es ir a exposiciones y a semanas del diseño. Normalmente en las universidades eh, se organizan semanas del diseño donde alumnos eh, exponen sus proyectos. También en, en las ciudades puede haber una semana del diseño, puede haber alguna exposición algún museo, vamos, hay muchas actividades relacionadas con el diseño que te pueden interesar y que te va a hacer estar más conectado, pues como igual que con las revistas, no, con lo que se está diseñando hoy en día, con lo que se diseñó en el pasado, para tener una visión más amplia y tú empezar a tener referencias. Y bueno, hablando de referencias, el siguiente consejo, el número 8, quizás sea un poco polémico y no todo el mundo estará de acuerdo, pero yo te aconsejo que empieces a crearte colecciones de Pinterest. Es una realidad que Pinterest, Behance y otras plataformas sirven muchísimo de inspiración. Hay gente que las usa y gente que no. Yo personalmente las uso, yo sí que le he encontrado beneficios en ellas, al final es una elección libre. Y desde mi punto de vista y mi experiencia, a la idea del pasado le diría que también empezara a visitar Pinterest, porque ahí puedes encontrar mucha información visual, muchas referencias visuales y tú puedes decidir qué es lo que quieres ver. No es como cuando vas a una exposición, no es como cuando lees una revista. Ahí hay un buscador y tú puedes decidir qué es lo que quieres ver. Y el tema de crear colecciones, las colecciones son como unas carpetas, entonces tú puedes crear carpetas, por ejemplo, de estilos, de tipologías de productos, ese tipo de cosas. Entonces así ya tendrás como un sitio al que acudir cuando quieras inspiración. Imagínate que el día de mañana te piden diseñar una aspiradora. Pues si tienes una carpeta con distintas aspiradoras, pues ya puedes tener inspiración sobre ello. O, por ejemplo, puede que te hagan hacer un diseño que sea con un estilo elegante. Si tú tienes una carpeta donde haya productos, texturas, elementos gráficos, visuales, que a ti te sugieren elegancia y eso lo englobas en una carpeta, ya vas a tener tú ahí creados moodboards de forma, de forma automática, que luego te van a servir. Entonces, un poco esa es la idea que os quiero transmitir y esa es la utilidad que yo le encuentro a Pinterest y que utilizo, vamos, eh, es que no he dejado de utilizar Pinterest y ya el último consejo el número 9 para aquellos que definitivamente no quieren saber nada de leer pues te recomiendo que empieces a ver documentales, películas sobre diseño. Ahí ya no me puedes decir que no, ¿no? Hay muchas películas, hay muchos documentales, de hecho yo tengo una lista enorme de documentales que me quiero ver, que están gratuitos en internet. Y si te interesa, no te voy a contar ahora nada, sino que lo voy a dejar para otro vídeo porque este si no se va a hacer larguísimo. Si te interesa, déjamelo en los comentarios y os prometo que haré un vídeo sobre ello. Aparte de documentales y películas, también entra en, esta, en este consejo ver entrevistas a personas que se dediquen al diseño industrial porque eso te va a permitir pues verte reflejados en ellos tener referencias ya ahora ya no hablamos de referencias visuales para diseñar sino de referencias personales en las que tú te puedas ver reflejado eso también es muy importante que cada uno tenga sus propios referentes Así que también te animo a eso y también te digo que en este canal tenemos solo una entrevista pero que es una entrevista que gustó muchísimo a Jorge Diego Etienne, que es un diseñador industrial mexicano que tiene su propio estudio de diseño industrial y bueno hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que he contado muchísimas cosas. Espero que os haya picado la curiosidad por alguna de ellas, que os haya abierto un poco la mente, porque de primeras dices, guau, es que, mmm, ¿qué puedo hacer, no? Y al final hay un montón de cosas que puedes hacer para mejorar, para empezar a introducirte en este mundo sin necesidad de estudiar la carrera ni de haber empezado a estudiar la carrera. Así que para aquellos que tenían esa duda, espero haberla resuelta, que os haya servido de ayuda. <risa> Espero haberla resuelto, que os haya servido de ayuda y ya me despido, como digo siempre, no dejéis de crear.